I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det blir dags för det tionde avsnittet av inredningspodden med mig Johanna Hulander och det här är det första avsnittet där du som lyssnare har fått önska gästen via inredningspoddens Instagram att inrednings_podden. Allt började med en viss revanschlust efter att som barn har blivit kallad fattigmans barn och hans intresse för fastigheter gjorde att han köpte sig en kolonistuga redan som tonåring och en större fastighet som 21-åring i Landskrona. Idag driver han ett fastighetsbolag som specialiserat sig på passivhus och han är så duktig på att renovera hus att han gjorde att ett övergivet stall blev ett av de mest sedda hemmen i Sverige när det såldes för något år sedan. Han har cirka 40 000 följare på Instagram som följer hans hus- och inredningsintresse. Välkommen till inredningspodden Robin Berghoisen. Yes. Du hade rätt uttal nu. Ja, nästan. Ja. ja jo. <laughs> och du berättade precis att det betyder barkhus. Exakt. På flamländska eller nederländska. Ja. Och då säger du också att ja, jag funderar faktiskt på om vi skulle bygga ett hus i kork. Ja, men... <laughs> kork är ju ett fantastiskt material. Och jag och min bror, som då också heter Barkhuisen, har en kolonitomt på citadellområdet här i Landskrona som är Sveriges äldsta koloniområde. Och där tänker vi att vi ska bygga ett, just ett korkhus. Det var rätt enligt. Ja, det låter ju jätte. Ett litet, 30 kvadratmeters korkhus. Ah. Nu sitter vi här i, på ditt kontor i, utanför Landskrona. Mm. Och en del kanske inte känner till så mycket om det som jag gör nu. Hur, hur brukar du beskriva dig själv? Ja, oh, gud. Det gör man kanske inte så ofta. Men i, i de sammanhangen som jag får presentera mig själv idag så brukar det vara entreprenör. Men egentligen så skulle jag vilja säga att jag är en kreativ och drömmande själ. Och du utgår, för, för du är ju en av önskegästerna i, till inredningspodden. Ja, det är, det är flera som har sagt att åh, vi vill lyssna på, på Robin. Det är jättekul. Jag känner mig väldigt eh, smickrad. Verkligen. Men, men någonstans så landar allting i ditt eller utgår allting från ditt intresse för arkitektur och design och, och ett driv? Ja, det är ju alltså inredningsintresset och arkitekturintresset har jag haft sedan jag var 
Jag vet inte, så länge jag kan minnas. Den klassiska, du vet, mobblera om rummet och måla om rummet när jag var, jag vet inte, 10, 11, 12 år gammal sedan dess. För det, din boendekarriär är ju faktiskt som en modern Cinderella, Cinderella story. Jag vet inte vad det heter för män. Men det kan vi ju fundera på. Du växte upp i ett kollektiv med din ensamstående mamma och syskon. Mm. Så köpte du en kolonistuga. Ja. När du var jag kan väl varit en tonåring. 18-19 någonstans där. Du är nästan vuxen, är man inte det? Ja, vissa är ju. <laughs> någonstans där, ja. Som jag renoverade och sedan sålde. Och sen efter det så köpte du en egen fastighet. och jobbade du och tjänade pengar och köpte en egen fastighet som du också tog renoverade ja. och sålde. Då var jag 21. Det var, jag skulle inte säga att jag var livrädd, men jag var fruktansvärt nervös över att köpa den fastigheten. Det var en liten fastighet på en jättefin gata i Landskrona som kallas Engelska gata. Med fyra små lägenheter. Men jag hade inte nätverket. Alltså jag visste ju ingenting egentligen förutom att jag visste att jag ville bygga om den här. Men några egen fastighet hade jag ju ingen aning om. Men min mamma sa att jag kan ingenting om det här. Men jag lovar att det jag inte kan och det du behöver veta ska jag se till att hjälpa dig att ta reda på. Vilken mamma. Eller hur? Stålmamma. Ja, och då åkte ni till Ikeas fyndhörnor och hittade byggmaterial och så. Ja, men det var det. De, de var två stycken lägenheter som man kunde renovera i det här och bygga ihop tillsammans med vinden. Det var den möjligheten som jag såg. Plocka fram tegelväggar och detta är ju, vad är det? Ja, shit, det är ju 19 år sedan, snart 20 år sedan. Men, och jag hade knappt några pengar överhuvudtaget. Alla pengar hade jag gått åt till att köpa fastigheten. Så det var det Ikeas fyndhörna var och varannan dag. Hittade liksom skåp för skåp och byggde upp köken, de nya köken utifrån det. Likadant med badrummen. Och... Så det tog sin lilla tid. Men det blev jättesnyggt. Jag skulle vilja säga att det håller fortfarande idag faktiskt. Men du sålde den med ja. god vinst? Ja, tre år senare. Och sen var din bostadsintresset eh, för att köpa och sälja fastigheter igång? Ja, yeah, men då såg jag ju att eh, här har jag faktiskt en talang eh, att ta någonting och ha de ögonen som kan se vad man kan göra med det. Eh, så eh, efter det så köpte jag och eh, sålde både hus och, och någon lägenhet och eh, något lite större projekt i, i Lund bland annat med åtta stycken lägenheter som renoverade då helt totalt från grunden. Och sen köpte du och din sambo ett övergivet stall som säkert många som lyssnar har sett i den här tv-serien Vem bor här? Mm. Och det, det blev ju en helt osannolik hype kring den här gården som ni renoverade då. Jag är ett gammalt stall och det som du sa, det blev magiskt mycket uppmärksamhet kring det. Men det var från början så var det att jag köpte det som ett projekt en i raden. Att jag såg liksom att det här gamla stallet, tänk och få göra om detta här. Men, och jag gjorde det i sakta takt. Och... Jag nördar ner mig i detaljer på ett annat sätt som jag kanske inte har gjort riktigt innan. Jag har alltid liksom gjort mycket med hjärta och så. Men här höll jag på med 
ja, men gångjärnen skulle bli svarta. Hur kunde de göra det? För de skulle matcha handtagen. Jag ritade in och dörrarna. Och, eh, Magnus Schaafs snickare som hjälpte mig. Han, först testade vi lacka dem. Det gick inte det. Och sen så kom han på att vi kunde oxidera dem. Så de skulle bli som samma svarta som i handtagen. Så på den nivån höll vi på med i detta huset. Oj, oj, oj. Och till sist var det bara så att shit, fan, vi måste ju flytta in här. Men det var också, hur delaktig var din sambo i det hela? Eh, stark påhajare. Eh, och från början så såg hon ju bara liksom en jordhög och ett skruttigt hus och tyckte inte alls det här var någon, något kul. Men efterhand som det byggdes upp och så hon också kunde se charmen och känslan så blev hon ju väldigt delaktig också. Men hon, hon är snäll. Hon låter mig ta och få leva ut min kreativitet i, i det här rätt så mycket. Och hon är ju smart, för det blir ju bra. Ja, <laughs> det kan vi säga. <laughs> att hon är smart. Sen är hon ju fantastiskt duktig på att ta vid där jag liksom inte riktigt kan sen med vasor och småprittlar och se till så att det blir ombonat. Det är ett bra team helt enkelt. Ja, absolut. Men hur klarar ni av att sälja den här gården när ni lagt ner er själ i det? Oh, gud, ja. Jag tänkte så här, hur gjorde vi det? Eh, det gjorde vi knappt klara av att sälja det. Eh, vi höll på att renovera i tre år innan vi kunde flytta in. Och när vi väl flyttade in så höll vi på med eh, trädgården och Eh, japanska varmebadet och gäststuga och grillplats och yteplats och i, ytterligare i, i tre år. Och eh, det sista som vi fick på plats var det turkiska hammambaston. Eh, och det, det gjorde vi faktiskt klart en vecka efter att de nya ägarna tillträdde. Men om vi skulle gå ut och sälja det så... Det, det, det låser att vi barnen blev lite äldre, de ville komma nära sina kompisar så det var bara precis för att det låg geografiskt där det låg. Eh, huset i sig var ju jättesvårt att lämna. Faktum är att när du kom ut på hemnet klockan var 12 på natten och så skulle du komma dit då 12.001 eh, då satt jag vid köksbordet och eh, storgrät och sa nej vi skiter i det. Vi, vi bor kvar. Men vi hade drömmen om att få bo nära havet. Och sen började turistbussarna välja in med nyfikna spekulanter. Ja. Yeah. <laughs> För blev det årets mest klickade hus på hemmet? Ja, yeah, enligt Expressen blev det det. Det blev en otrolig hype kring det. Man brukar säga att på hemmet så är det mellan 1500 och 2000 klick den första dygnet. Vi hade 22 000 klick. Så det var ett jätteintresse och det var jättekul. Och vi tänkte att wow, alltså det här var ju. Och det är lite svårt att ta in också för det finns så otroligt många fina hus. Jag förstår inte riktigt varför vårt skulle vara liksom så här. Men det är väl någonting som gjorde att folk tyckte det här var intressant. Så det, precis som du sa, det välde in folk. Vad är det som gör att de fastigheter du jobbar med att de blir så populära? Du måste ju så ha en för... känsla som är att som är som tilltalar en stor del av svenska folket. Ja, men så är det väl kanske. Och jag tror att det är väl känslan för 
känslan för en, en härlig atmosfär. Ehm, alltså nyproducerat, bara liksom vanliga... Ja, allting är nytt och slätt och så. Jag har aldrig tilltalat mig och så, utan någonting, att man skapar någonting med känsla och själ. Det är ju nog det, kanske. Och det är väl det som vi många drömmer om. Du vet, något gammalt, renoverat, fint, charmigt hus. Det är, och jag tycker också om det. Så därför har jag kanske blivit duktig på det. Då. Hur, sen köpte du ju ett konkursbo, var det faktiskt. Mm. Exakt. Ett fastighetsbolag. Ja, en husproducent, Emmahus, och det är här vi sitter nu, som byggde energisnåla, villor, jättelitet företag, men med en intressant profil. Att just att satsa på miljötänket, det är ju så att vi måste verkligen göra någonting åt miljön. Det är snart för sent och då behöver man bygga energisnålar. Så det tyckte jag var en jätteintressant nisch. Och tog det vidare sen till att bygga det som passivhus. Ja, för det är ju något. För det bygg, nu har du, du har lämnat det, de gamla husen mm. på ett sätt och går mot det här nyproducerade nu. Då. Ja. Hur... Jag tror inte alla vet vad passivhus är för någonting. Nej, tyvärr inte. <laughs> passivhus är ett extremt energisnålt och lufttätt hus. Som gör att du får ett väldigt fint inomhusklimat. Men också en väldigt låg energiräkning. Enkelt uttryckt. Som ett exempel kan jag nämna att en villa som vi... Den byggde på 134 kvadratmeter. När vi besökte det på årsdagen så har de förbrukat en 306 kilowattimmar. Det vill säga en eh, 250-300 kronor i månaden i driftkostnad. Då. Det är ju en besparing. Ja, verkligen. Verkligen, ja. Men jag tycker att med passivhus är den stora vinsten är det fina inomhusklimatet som man får. Mm. Och det blir... Vi var innan ute och tittade på ett projekt som där dit ni ska flytta själva då. Mm. Och det såg ju... Ja, nu har de inte kommit upp, men det ser ju ut att bli fantastiska bostäder såklart. Det är kvarteret Morgondoppet eh, som, eh, som vi har tagit fram som ett, eh, ett litet projekt. Eh, det är ett mikrokvarter i Borstadhuset i Lanskrona som ligger precis vid havet. Eh, fantastiskt läge med naturen utanför. Och det blir sex stycken, lägenhet, sex stycken hus och en lägenhet, en liten lägenhet. Hur, hur skiljer det sig att jobba från, nu sitter vi på ert kontor som också är ett, var det ett, ett garage egentligen? Ja, en del i rundvandringen var ett garage och en del är ett gammalt stall, häststall, där nere där vi har köket. Och det här är väl... Ja, kanske en gammal yoga, jag vet inte. Jättekult kontor. Allt är ju specialtillverkat. Och man, det mixas ju nytt och gammalt om vartannat. Men jag tänker nu när du gör ett sånt där nyproduktionsprojekt, det blir ja. en helt annan grej. Ja, men det är ju det som är svårt med nyproduktion, alltså, tycker jag. Att hitta den här äh, känslan. Det funkar liksom inte att ta äh, gammal tegel och bygga upp någonting. Alltså, det får inte lov att bli fake tycker jag. Och då måste man ju hitta charm på någonting annat sätt. Om du bara gör saker för liksom, som en kuliss så blir det liksom oärligt och så. 
Eh, så i, i kvarteret morgonloppet så har vi jobbat jättemycket med eh, arliga material eh, där vi använder oss av eh, grunden, betongslipar vi den till exempel till en silkeslän yta som då får den här eh, robusta eh, känslan i det eh, mellanbjälklaget är eh, ett träbjälklag eh, med samverkan nu blev det lite nördigt i det här, men det är ett samverkan i ett betongbjälklag. Det gör att och så fri har man det synligt. Så man ser bjälkarna och betongen där uppe också. Och jobbar man på det sättet med de tjocka väggarna som man, det blir när man bygger passivhus. Det är en halv meter tjocka. Så kan man få den här robusta och charmiga skälen även i ett nyproducerat hus. Ja, det låter otroligt inspirerande. Jag måste nästan få komma ner igen och titta när det är, när det är klart. Ja, men det Får man bjuda välkommen. in sig själv då? Absolut. Ja, då ja. kommer nog jag då. <laughs> Vi hoppas på att du kan få en, en bra spridning. För jag, jag tycker verkligen att det är ett, ett projekt där vi har, har, där vi har lyckats. Under den här resan har ju du blivit en Instagrammare också. Mm. Och nu har du nästan 40 000 följare. Ja, det är lite galet. Är det någonting som, som blev det bara så? Det var en av många vinkvällar med brossan hemma i huset i, i gamla ladan. Där han är konstnär och hade startat ett Instagram-konto. Och så sa han, men det borde du också göra. Och jag har noll koll på någonting. Så jag, men vad är, hur funkar det? Liksom? Jag, har inte, jag vet inte vad jag ska börja ens och hur gör jag och så. Så sa jag, men det är ju skitkul. Alltså, jag tror folk skulle vara intresserade av att se det du gör här. Så jag började ta några bilder och han visade mig hur jag skulle posta det. Och jag skickade det till honom, ska jag ta den bilden eller den bilden? Det gör jag faktiskt fortfarande emellanåt. Och... Det är klart, man är ju som många andra en sucker för komplimanger och klapp på axeln. Så det blev Instagram där att folk uppskattade. Och med det så blev man ju mer och mer intresserad av att visa mer. Och på Instagram heter du? Robin Berghuisen. Ja, så det, får man, det får man googla sig fram. Ja, se får man göra. Det är inte det lättaste namnet. Nej. Ja, det är ju en jätteinspirerande bild du lägger ut. Just från era, hela er husresa kan man väl säga. Mm. Ja, det är kul att du gillar det. Ja. det ja, men jag, får, jag får jättefin feedback från de som, som följer. Så ja. det är jättekul verkligen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nu i januari så kommer äntligen det första nyhetsbrevet att skickas ut månadsvis. Så skriv in din mejladress på inredningspodden.com så missar du inga nyheter, erbjudanden och specialmaterial från olika gäster. Gillar du podden så gå också in och skriv ett omdöme på iTunes så rankas podden högre upp i listorna. Som vanligt så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com. Du har ju själv beskrivit när jag läste på om dig att du blev kallad fattigmansbarn när du växte upp. Mm. Stämmer det? Ja, tyvärr. Eh, vi bodde i ett område i... Eh, i landskrona och eh, nej, men vi var fattiga eh, när vi var små. Eh, men och blev tyvärr kallad fattigmansbarn då, av vissa. Oh. Har det gjort att du har du har ju gjort så mycket du, vi kan väl avslöja att du är runt 40 säger vi. Ja. Under 40 nästan. Ja. Och eh, <laughs> och eh, har hunnit med så mycket. Så någonstans måste du ha ett enormt driv. Har det varit någon slags revanschdriv där? Jag tror att du startade så, ja. Tror jag. Att liksom kunna hävda sig och visa liksom att man dög. Absolut. Och sen är det... I, i, I brist på uh, självförtroende många gånger så måste man liksom överbevisa också. Uh, och visa väldigt mycket för att känna att man i, ibland kan uh, uh, duga. Och det, så kan det nog ha varit liksom, uh, från början. Sen var det ju mer praktiska saker också. Att vill jag ha en vinterjacka som inte var fyra år gammal och halvt uppe i under armen, så fick jag jobba och se till så att jag kunde köpa mig en jacka. Mm. Och, och det börjar med tidig ålder. Så det, och det sitter väl kvar, liksom. Att, Tänker du på det? Nu har du barn själv. Mm. Är det någonting du... Hur hanterar du det? Ja, men... Ja, det gör jag. Jag tänker jättemycket på det. Faktum är att i, i vårt hus som vi ska flytta in i där på morgondoppet så har vi dubbla en år. Det ena, en tredelen är eh, uppglasad som en eh, liten gammal butik. Så det blir en dörr och med skyltfönster och, och så. Och det blev vår eh, en trä. Men jag drömmer om att det skulle kunna extra knäcka som deras lilla butik. Liksom, där de kan tjäna sina första pengar. Baka kanelbullar eller... Och sälja eller göra någonting annat. Ja, vad häftigt. Och skapa förutsättningar för dem att de ska kunna bli liksom, eh, drivna. Men ja, man kan bara skapa förutsättningar, man kan inte tvinga dem. Nej, men de ska i alla fall få testa och tjäna egna pengar. Ja, men så. shit ja. Ja, ja absolut. <laughs> Kommer bli dyrt att bo där i det nya huset. <laughs> för dem alltså. Ja, nej, men det är väl så. Man måste ju få kämpa lite. 
Verkligen. Vad är det för någonting... De som hamnar i en sits där man känner att ah, jag, vill komma, jag vill också komma igång och, och köpa och sälja fastigheter. Har det tagit gott tror du? Eller finns det fortfarande pengar att tjäna där för de som känner att det här kanske är någonting som jag vill hoppa på? Nej, jag tror inte det tåget har gått. Eh, och, eh, och det kommer ju gå i cykler liksom. Eh, som allting annat. Eh, däremot är det ju så att jag tror att eh, just nu så är ju den tiden över där eh, de som bara gör det för att tjäna pengar eh, som köper och säljer eller bygger något nytt och, och ska sälja enbart för pengarna skull det tåget har kanske gått men för de som har liksom en, ett annat syfte liksom, att förverkliga sig själv i sina projekt och, och gör det med hjärta och, och gör det ordentligt och, och tänker igenom det så att eh, köparna kan känna det det, är liksom, det det finns fortfarande och det kommer nu alltid finnas tror jag. Mm. Det, mm. Mm. och du sa det innan att läget är ju det som är det viktigaste. Om man mm. ska testa och sälja och köpa och köpa och sälja. Mm. Det men absolut är det så. Eh, läge och eh, naturligtvis alltså köpa till rätt pris. Eh, men idag är det ju jättedyrt att, att bygga eh, och renovera. Eh, så att eh, då behöver det kanske vara ett läge som är lite aktiva. Mm. Vad är dina vikt- bästa egenskaper för att ha kommit dit du har kommit nu? Mm. Det är väl att jag eh, jag skapar bra saker som jag liksom själv verkligen tror på. Eh, och som jag själv känner liksom att jag kan ha ett djupt engagemang i. Eh, för det är så ska det saker och ting bli bra så måste man göra dem i hjärtat och man måste göra det ordentligt eh, som ett exempel igen med, med morgondoppet som vi eh, håller på med just nu så det tog ett och ett halvt år att rita det eh, det är många liksom små detaljer fram och tillbaka fram och tillbaka eh, och det väl kanske är eh, min styrka alltså, och kreativiteten och hitta lösningar och, och skapa känslor så du har egentligen ingen fritid <laughs> jag har mycket mer fritid eh, idag än vad jag kanske haft innan men eh, alltså, det är ju det som är på kvällarna ligga och skissa och, 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 och få liksom drömma och så det är, det är en balsam på själen och så cyklar du också mm. du cyklar ganska långt har jag läst jag cyklar ju inte så ofta, men en gång om året cyklar jag. Och då cyklar jag 80 mil. Ja. <laughs> Får fler och bättre LSS-boenden. Och det är under tre veckor. För det är också någonting som du brinner för, att bygga LSS-boenden i form av passivhus då? Ja, yeah, men det är ju som... Alltså man kan ju skapa en massa liksom häftiga villor och mikrokvarter och som egentligen är liksom ja, men det är ju lyxprodukter eh, många gånger eh, men att få skapa eh, ett hem åt någon som har ett helt annat behov och som blir hjälpt av det på ett annat sätt och som inte har samma förutsättningar det är faktiskt en jäkligt häftig känsla eh, det finns brist på LSS-boende runt om i landet eh, mer än hälften av Sveriges kommuner har brist det är många som får vänta i tio år på en lägenhet. Och eh, mycket av det som byggs funkar inte så bra. 
Så. För, för att bara beskriva, LSS, det är då att, att man bygger boende för de som har... Det kan vara till exempel men de som har särskilda behov. Autism, eh, Downsyndrom till exempel. Eh, och det vi fokuserar på då är gruppbostäder. Så det är ofta sex lägenheter, gemensamhetsutrymme och personalutrymme. Eh, och där kan man se att den fysiska miljön kan göra att de som bor där blir mer självständiga. Och personalen blir tryggare och så vidare. Och det är det vi jobbar jättemycket med tillsammans med en av Sveriges främsta psykologer på området, Bo Hälskov Ben, har vi skapat det här konceptet. Och det är jättehäftigt, eh, verkligen. Så i, i år så förbättrar vi livet för eh, 50 eh, personer. Det är det som vi har i pipen som vi kommer att bygga klart i år. Och det är, det är en häftig känsla. Och då cyklar du varje år 80 mil för att lyfta den här frågan? Ja, men lyfta den frågan att eh, som sagt, över hälften av Sveriges kommuner har brist på, på, på lägenheter. Och det finns de som har fått vänta i 10 år. Alltså det är inte acceptabelt. Eh, och då behövs det, det behövs hända någonting. Så vi har fått träffat, vi har varit utanför riksdagen och träffat några av partierna där och vi träffar olika kommuner politiker, vi träffar anhöriga och försöker sprida informationen. Ja, det är en väldigt häftig grej att komma på, bara att komma på idén. Ja, nu ska jag ta det kort. Var ja, idén kom från? Dra, dra ja. idén får vi höra hur kommer man på något eh, sånt. Vi byggde ett, ett LSS-boende i en by. Jag inte säga kanske vilken by, men en skånsk by. Och där gick grannarna ihop till och skrev en protestlista. För man ville inte ha ett LSS-boende i den här byn. Och det man skrev det var att om kommunen kommer att tillåta den här byggnaden så kommer att byn få lika dåligt rykte som man hade på 90-talet. Och den här byn hade på 90-talet ett MC-gäng som heter Bandidus som låg i krig med Hells Angels. Oj. Ja. Och när man jämför... De som bor inom LSS med granatskjutande skinknutta. Då är det någonting som är fel. Och det var det, var det som var startskottet. Aha. Så då tänkte du att här behöver jag påverka? Ja. ja. Och hur gör man det? Ja, tänkte, cykla är väl en sund <laughs> sund sätt att ta sig runt på. Så vi cyklar med en tandemcykel som man ofta har inom LSS. Så en side-by-side-cykel. Ja, har ni cyklar inte på sådana här sportcyklar utan det Nej. är tandem. Ja, exakt. Och så plockar vi upp olika personer som hjälper till att cykla på vägen då. Så jag cyklar hela sträckan och så ibland är det kollegor, ibland är det anhöriga, ibland är det hyresgäster inom LSS som cyklar med mig då vissa sträckor. Det är skitkul. Ja, jättekul är det. Nu, som sagt, så har du ju uppnått så pass mycket redan i ditt liv. Vad blir nästa fas? Oh. Ja, du har inte på så mycket på. Eh. <laughs> Man är så fullt upp i, i valen idag. Eh. Drömmen är ju att få växla upp det som är min kärnverksamhet. Och kärnverksamheten är ju Emrahus och eh, vår LSS-bionden. Att eh, vi får ändra förutsättningarna för 50 personer i år. Men jag skulle vilja växla upp det här riktigt ordentligt så vi kanske kan förändra förutsättningarna för 500 personer om år och skapa nya lägenheter. Det är, det är väl nästa steg. Det kan jag känna. Mm. 
Vad är det som står på din privata bucket list då? Bucket list? Eller vi kanske inte behöver yeah. ha en bucket list. Men jag tänker någonting så här. Att, ja, men ja, det här vill jag. Ja, ja, problemet med bucket list är att man måste tänka på döden. <laughs> För det är så att innan, saker man ska göra innan man dör. Och det är en av mina sådana... Usch, det här vill jag inte tänka på. Ehm, men några saker som jag verkligen skulle vilja göra... Eh, åka något tåg 1920-tals tåg det var här med restauranger med vita dykar och eh, riktigt de här fina gamla tågen ah, Orient eh, finns... Expressen ja, exakt ah. det hade ju varit någonting eh, sen är det ju att eh, bygga den här kolonistigen det vill jag se till att hinna och, och göra jag bygger en till Nej, den, är den här i kork? Ja, den är ja. kork. Det tycker jag är ett häftigt projekt som jag gärna skulle vilja ha. Kommer det att bli någon sån här som du kommer att sälja vidare sen då? Nej. Alltså så kommer, kommer en lösning att den här kan, man, kan andra också köpa sen? Okay. Spontant, ja. För så är min, <laughs> det är så min entreprenörsskäl funkar. Men vi får se. Om man hinner med det också. Men det har ju varit spännande faktiskt. Men själva den kolonin kommer ju behålla jag och min bror. Det, det blir häftigt. Annars på bucket list, det är ju, resa är ju en, en väldigt fantastisk sak att göra. Så Kuba är ett land som jag gärna skulle vilja se, till exempel. Så tåg och resa. Hur lång ja. har man en bucket list? Hur lång, hur lång lista har man där egentligen? Jag tror jag har, okay, jag har sju punkter. Sju punkter. Ja. Är det resa? Eller är det jag ska annat? åka Vasaloppet. Ja. Ja, så att jag har sådana mål. Men det är, ju, det är ju som sagt att bygga kork kolonilotten. Då ju... kan jag ha att jag ska springa en mil. Ja. <laughs> ja. Mm. Man kan ju sno varandra. Ja. ja men det är... Resa skulle jag vilja göra med. Om du, I det här programmet får man ju önska en en gäst som, som kommer längre fram mm. en drömgäst vem skulle du vilja lyssna på vem är det som inspirerar dig åh oh, gud um. Så, um. har du några personer som du känner att den där personen får, får inspiration av eller känner du att nej jag behöver inte det Jo, men absolut. Jag får jättemycket inspiration hela tiden. Man snor ju hejvilt i, <laughs> i den här idén. Ja, man säger någonting där och man säger någonting där och så, oh, det här är en bra idé. Och så plockar man ihop lite olika delar. Det är ju det är mycket så. Jag tycker att Jonas Lindvall, arkitekt och designer, han gör jättefina grejer och skapar koncept som är inte bara hysen utan även inredningen och ett helhetstänk som jag verkligen gillar. Mycket custom och läckra grejer och lite udda grejer. Till exempel har han gjort en köksöj helt i marmor. Och en väldigt trevlig är han också. Jag har haft förmånen att få åka till Design Week i Milano med honom och några andra arkitekter. Han ja, honom kan du prata med. Kul. Det, han ska jag kontakta. Mm. Hur hittar man dig om man vill komma i kontakt med just dig? Leta sig via Instagram, Robin Barkhuisen. Där finns en länk också till min mailadress. Eller så är det på mrhus.se. Vilken fråga skulle du ställa till dig själv som jag inte har ställt? 
Vad gör du för att eh, hitta energi och ro i, i vardagen? I, I en hektisk vardag som vi egentligen alla har. Mm. Då, då ställer jag den till dig nu. Ja. Jag kallbadar. Både med bastu och utav bastu. Aha. Mm. Det är verkligen balsam på själen. Hur ofta ska man, hur ofta ska man kallbada? <laughs> Ja, två gånger i veckan tycker jag är, är lagom. Jag hade gärna gjort det mer. Men tiden hinner inte alltid eh, till vara. Jag har en liten bit. I Landskrona har vi tyvärr inget kallbar. Så jag måste åka till Helsingborg eller till, till Bjärred. Så eh, nu har jag lärt mig att kallbara utan bastu också. För då kan jag bara gå en 200 meter ner till, till eh, cement i Borstehusen som det heter. Också. Alltså man rusar inte ut bara så här vid havet. Det måste vara ett ordentligt kallbad. Nej, men gärna vid havet. Men inte från stranden, för då fötterna domna innan man har kommit tillräckligt långt dit. Ja, ja. Men eh, bara någonstans man kan hoppa i. Och så tar man med sig en varm mössa och varma strumpor eh, som man kan ta på sig när man kommer upp. Det är superhärligt. Ah. Ja, det låter något. Det, det, är, det kommer du att bygga ett sånt också snart? Du... Eh... Jag tänkte på det när du sa vad man ska göra sen i framtiden. Jag har ju fokus på, på Emmerhus och det vi gör där. Och skulle jag verkligen vilja växla upp det. Men någonting som jag har drömt om länge är att bygga just ett kallbad med hotellrum. Och en, en liten restaurang. Så att en, en fiskrestaurang och ett kallbad ute på vattnet då med en 20 olika hotellrum som man kan få designa och, och inreda. Faktum är att jag reggade hotellkallbad.se och restauranghav.se kanske från åtta, nio år sedan. Oj då. Så, <laughs> så det är väl en dröm om att kunna föra någon gång i, i framtiden. Spännande. Mer som ett häftigt projekt. Oh. Det låter ju också jättespännande. Tusen tack Robin för att jag fick komma hit. Ja men tack så jättemycket för att du ville komma hit. Det känns jättekul. Tack så jättemycket. Mm.